2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Mundo del Trabajo, programa número 15. Mi nombre es Jorge de Melo, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, ZUNCA, y me acompaña, y queremos dar la bienvenida al nuevo integrante de este programa, William Vilches.
3: Buenos días, Jorge Teto de Melo, ¿cómo estás? Es un placer y un honor compartir una mesa de radio contigo nuevamente, Muchas gracias por la invitación
2: y buenos días a la audiencia Bien, eh, me olvidé de mencionar que William Vilches también pertenece al ZUNCA Si no van a pensar que trabaja en otra industria o en otra rama de actividad
3: Pertenecemos al ZUNCA, exactamente, más Bien. específicamente
2: al rubro ascensores. Bien, hoy vamos a tener en nuestro programa la Mesa Redonda Sindical Habitualmente participamos distintas organizaciones sindicales en el caso de hoy va a estar Foica, va a estar el Zunca Y va a estar Fancap ¿Qué te parece, Willy? Si vamos a directamente Darle a nuestros oyentes Nuestras vías de comunicación
3: Muy bien, Teto, les damos Nuestras vías de comunicación en Twitter Son Ciudadana923FM En Facebook Radio Ciudadana92.3 En Instagram Radio Ciudadana92.3 ...la web ciudadana.uy, Tunin, Oro FM... ...y por
2: Spotify Ciudadana a toda costa. Y como no nos olvidamos de aquellos y aquellas... ...que participan de este programa habitualmente... ...y que lo hacen posible... ...vamos a, a darle un saludo muy especial... ...pero muy especial a Javier García... ...que se viene recuperando todavía de su estado de salud... ...que lo queremos mucho... ...que, que nos hace falta... También en este programa y que muy pronto seguramente lo vamos a tener nuevamente aquí con nosotros.
3: Muy bien. También Federico. Fe... No nos olvidemos de Federico Stenger Ahí está. que si no se va a enojar
2: con nosotros. No, Fede no se enoja, se pero no... hay que saludarlo. Se enoja. También, También eh, tenemos que decir que en controles y en producción nos acompaña como siempre María José Barragán. Y que eh, lo hace de muy buena manera Por lo tanto, vamos arriba También, cuando eh, María José Barragán, por algún motivo No ha podido estar, que generalmente Tiene que estar enferma para no poder estar eh, Ha estado junto a nosotros eh, Adolfo Gómez Adolfo Gómez, un gran saludo para él también
3: Vaya, un saludo para él también
2: Bueno, estamos en condiciones De arrancar nuestro programa Arranquemos
3: Arrancamos con la Mesa Redonda Sindical en el Mundo del Trabajo, con nuestro sindicato, el ZUNCA.
1: ZUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.
2: Bueno, desde el ZUNCA queremos mencionar, primero que nada, que estamos en el marco de una fecha histórica importantísima para el movimiento sindical y el pueblo uruguayo en su conjunto que tiene que ver con el 48 aniversario o digamos se cumplen 48 años se conmemoran 48 años de la huelga general de la cnt en el año 73 que fue el 27 de junio y este domingo mañana se cumplen 48 años como decía este es un hecho histórico que si bien se, se toma a partir del golpe de estado de, de ese año es una definición que estaba resuelta por la CNT desde el año 64, es decir, nueve años antes se había resuelto que en el caso de haber un golpe de Estado se iba a decretar o a declarar la huelga general, que efectivamente se llevó a cabo y que tuvo por causa de esta decisión, bueno, las consecuencias de represión, detención y donde el cilindro municipal en aquel momento oficio de centro de detención de decenas y cientos de trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos que bueno, determinó también que 15 días después se analizara la posibilidad de que se desarrollaran asambleas en los centros de trabajo y se levantara la huelga histórica. Eh, de este tema también seguramente la semana que viene vamos a invitar a alguien que esté en mejores condiciones que yo para desarrollar, pero nos parece importantísimo porque este fin de semana, en ese marco, el Zunca va a estar, como lo viene haciendo, desarrollando actividades en función de la campaña de recolección de firmas en contra de la LUC en diferentes lugares, pueden entrar en Zunca oficial y estar viendo allí cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando este fin de semana. También queremos recordarle a todos nuestros trabajadores y sus familias que la Fundación Zunca Solidario viene eh, desarrollando la campaña del kilo, la campaña de recolección de alimentos y que se están distribuyendo en las ollas populares donde los barrios y sus organizaciones sociales fundamentalmente están bueno, haciendo la tarea en concreto de alimentar a las personas que no tienen para comer y desde el Sindicato de la Construcción tenemos que ...tener la conciencia suficiente de saber que desde nuestro lugar... ...con empleo, hoy podemos colaborar de una manera muy fácil... ...que es llevando un alimento al centro de trabajo... ...y a través de los delegados, bueno, estar recolectando esta alimentación. Queremos también informar, con mucho pesar... ...que en los últimos en la última quincena del mes de junio... ...hemos tenido dos accidentes de trabajo que están bajo investigación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque en definitiva primero hay que determinar si fue un accidente de trabajo o no y después determinar en qué condiciones y a qué grupo de actividad pertenecían los trabajadores. El primer accidente fue el día 16 de este mes, donde en la ciudad de San José o en el departamento de San José, mejor dicho, hubo un accidente mortal donde un camionero, un trabajador fue aplastado por el camión y una máquina que empujaba el camión que se había supuestamente ¿no? enterrado y estaban intentando desenterrarlo. Esto, vuelvo a reiterar, está bajo investigación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a los efectos de los resultados estaremos comunicando eh, a nuestros oyentes. En el día de eh, jueves, el día jueves pasado, 24 también hubo un accidente laboral mortal en Colonia, en el departamento de Colonia, donde un joven de 19 años cayó de una altura determinada y perdió la vida. También eh, se está investigando, al parecer pertenecía a una empresa de la rama metalúrgica que estaba vinculada a una obra y bueno, y tristemente falleció. Un trabajador muy joven. Después también solidarizarnos con la familia de un trabajador que prestaba servicios para la empresa MTA, que falleció con un infarto en el propio día jueves y bueno también comentar estas cosas que no nos son indiferentes. Queremos también comentar otras cosas eh, que tiene que ver con una definición que comentábamos la, la semana pasada pero que eh, en el día de ayer viernes tuvo la definición por parte del Ejecutivo Nacional del Zunca de resolver aquella definición del Consejo Directivo Nacional, eh, realizado en Minas el 14 de mayo, donde se resolvía ir a una gran jornada en defensa del trabajo, y el Ejecutivo Nacional le puso fecha y fijó las características de esta actividad. El paro del Zunca a nivel nacional va a ser el día jueves 15 de julio, y donde las características van a ser las siguientes, eh, van a ser paros con caravanas en todos los departamentos, eh, con el horario de 9 a 13 horas en la mayoría de los departamentos, y va a haber una movilización metropolitana dentro de Montevideo, es decir, van a estar concentrando los departamentos de Canelones y San José, que seguramente eh, por estas características van a definir un paro un poco más, eh, extenso, es decir, en general cuando eh, Zunca moviliza en la zona metropolitana los departamentos de Canelones y San José a los efectos del traslado paran de 8 a 14 pero esto seguramente y ciertamente lo va a definir cada departamental y seguramente estas sean las características para la eh, caravana metropolitana que se va a desarrollar ese día en Montevideo. Este paro tiene que ver con la defensa de la industria nacional, en solidaridad con los trabajadores de la industria extractiva, en particular con la planta de cemento Portland en Paysandú y el intento de cierre de la planta que eh, generaría un perjuicio importante a la población del lugar. Y al contrario de lo que se pretende de cerrar la planta, eh, seguimos reivindicando la instalación del tercer horno en esa planta de Paysandú, que generaría una mejora en la producción nacional y además en la cantidad de puestos traba de trabajo que son necesarios en determinadas partes del país. También solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de peajes, que venimos ya en un plan de lucha de hace varios tiempos, de hace un montón de tiempo mejor dicho, ...y que tiene que ver con la automatización y bueno lo que esto genera en función de la falta de reconversión laboral... ...y por lo tanto lo que se transforma es en la pérdida de puestos de trabajo con un plazo límite de este año... ...para reducir en alrededor de 130 puestos de trabajo. Obviamente que en la defensa del trabajo también se enmarca la rendición de cuentas que se va a estar desarrollando en breve y donde estamos reclamando eh, que se revisen los presupuestos de, en inversión para obras públicas a través de los distintos mecanismos, a través de la asignación de los presupuestos a los entes estatales y de las inversiones directas en obra pública, que evidentemente se construyen obras que son necesarias, pero a su vez también garantiza la permanencia de determinada cantidad de puestos de trabajo en la industria de la construcción. Otra de las cosas que es importante y sí que el sindicato viene reclamando hace muchísimo tiempo es cómo se implementa un sistema de compras públicas que también dinamice la industria nacional porque muchas veces no se entiende cómo el Estado de repente, voy a hablar específicamente de la construcción, pero pasa en otras áreas, como por ejemplo en los uniformes que compra el Estado para sus funcionarios, que muchas veces se traen de China, para la policía, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué en todo caso tenemos una industria de la vestimenta hoy que está prácticamente desaparecida? Y en este sentido, en la construcción pasa lo mismo. ¿Cómo puede ser que una obra pública compre materiales para la construcción de la obra que no sean de la industria nacional? Y en ese, en ese sentido, en distintas áreas del Estado y en distintas inversiones necesitamos y reclamamos que se implemente un sistema de compras públicas que permita bueno determinada cantidad o determinada porcentaje de los productos que se necesitan, que sean de producción nacional y que eso permita que los uruguayos y uruguayas tengamos mayor estabilidad laboral. Entre otras cosas, también este, vamos a estar movilizando en solidaridad, con distintos conflictos que estamos teniendo a nivel de la industria de la construcción y las ramas anexas, no vamos a profundizar en ningún conflicto en particular, pero hay conflictos que tienen que ver con grandes inversiones en este país y que a la hora de que los trabajadores presentan sus plataformas internas de los centros de trabajo, hay muchísimas dificultades para poder negociar y avanzar en esos aspectos. De hecho, se están implementando también eh, artículos de la Ley de Urgente Consideración para limitar la protesta social y en este sentido también en las obras estamos teniendo la presencia de la policía para resolver los problemas que hay en los conflictos de los centros de trabajo y se está intentando judicializar los conflictos cuando los trabajadores reivindicamos que es la negociación colectiva por la cual se deben canalizar y resolver todas las situaciones que surjan de las relaciones laborales por lo tanto, este 15 de julio Vamos a tener una gran jornada de paro y movilización de los trabajadores y trabajadoras de la construcción en defensa del trabajo y de la industria nacional.
3: Bueno, también agregando a todo este extenso informe que dio Jorge Teto de Melo, quisiera invitar a todos los compañeros de la construcción que este fin de semana se sumen a las diferentes barriadas que va a haber por lo largo y ancho de todo el país, pero hablemos de Montevideo en especial, a juntar firmas. Asúmense, hacen falta brazos, tenemos que llegar a lograr esa cantidad de firmas necesarias para ir, someter a referéndum esta ley que nos perjudica a todos. Así que, muchas gracias y esfuércense y colaboren.
2: Bueno, continuando con la mesa redonda sindical en el mundo del trabajo, recibimos a Martín Cardoso de Foica. ¿Cómo estás? Buen día, Martín. Buen día, ¿cómo andan?
4: Buen ¿Cómo día? andan compañeros Jorge, William? Buen día, buen día.
2: Muy bien, muy bien.
4: Con... Espero que anden todos bien. Bueno, como siempre, este espacio que, que nos dan, saluda a la audiencia.
2: Bien, eh, nosotros con la alegría de siempre de recibirte, aunque las condiciones de hoy no nos permitan hacerlo de forma presencial, pero bueno, siempre con... Una enorme valoración de los aportes que hace FOICA a esta herramienta de comunicación que tenemos los trabajadores. Así bueno,
4: que... eh, sí, sí, la verdad que, que el tema a nosotros, más los uruguayos que tenemos esa, eh, esos hábitos sociales, bueno, que ya hace año y medio que, que venimos un poco con el tema de las juntadas, que somos familiares, todo eso nos, nos ha costado un montón, pero bueno, la, la vamos llevando. Bueno, les cuento un poquito... Sí. ¿En qué estamos nosotros, los trabajadores de la industria?
2: Bien.
1: FOICA, Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines.
4: Eh, andamos, semana que viene vamos a andar por la ciudad de Salto. En esa ciudad tenemos eh, tres sindicatos nucleados en FOICA. Cerro. Tenemos una situación compleja con los compañeros del frigorífico Daimán, de que es un matadero pequeño que, que nuclea cerca de 80 trabajadores. Ya hace un año que, que, que no trabajan. ellos Es un, un matadero que se dedica puntualmente a la faena ovina y este mercado está un poco trancado porque trabajan para un cliente brasilero, que es el que, que, bueno, que, que hace hace uso de ese frigorífico y hace uso de esa materia prima están un poco trancados por ese lado no 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 perdieron ese cliente por tema de la pandemia y bueno todas estas crisis que, que han habido hasta a nivel económico lo perdieron ese cliente la, la empresa está buscando está buscando nuevos clientes para bueno colocar su producto pero no ha tenido suerte y bueno ha sido ha llevado que los trabajadores ya va a ser casi un año que están en seguro y bueno semana que viene estaremos por salto la idea es instalar para darle una mano más a, a las compañeras madres solteras eh, jefas de familia eh, instalar le vamos a llamar un un desayuno y una merienda eh, solidaria que bueno que implica puntualmente para los trabajadores no va a ser eh, ejemplo como una olla popular que a veces es abierto a, a todas las personas sino esta vamos a implementarlo puntualmente para los trabajadores frigoríficos de Aymán y bueno, estamos en estas gestiones la idea es arrancar ...tres veces por semana, un desayuno, una merienda... Eh, ...por la tarde para los hijos de los compañeros... ...y bueno, y, y viendo si podemos instalar una olla... ...pero estamos en, en, en gestiones y en tentativas... ...de, de, de, de arrancar con, con esta iniciativa... De, de la federación a ver cómo le damos una mano y cómo los palanteamos los compañeros en esta situación compleja eh, de principio sería por el invierno y bueno eh, esperemos que reactivan las actividades antes pero eh, de principio sería eso y bueno estamos eh, enfocados como dirección de, de Foija en este tema
2: excelente clarito clarito bueno, bueno Martín eh, ¿alguna cosa más?
4: no no por, por el momento era eso bueno ya para tal vez para la semana que viene estemos ya hablando de consejo de salario, porque en esta semana que viene ya estarían los lineamientos, bueno, pa, para todas las ramas, por suerte no va a haber periodo puente, va a haber negociación colectiva, y bueno, eso para los trabajadores es una buena señal. Así que bueno, estaríamos eh, por ahí, no, nos vemos como siempre, recontra agradecer este espacio que, que bien le hace a, a, a nuestros trabajadores, no que, que, que las personas estén, bueno, eh, enteradas y que se involucren también en todas estas cuestiones sociales que llevamos a los sindicatos que, que a veces no son reivindicadas o, o no son aplaudidas por algunos sectores, pero bueno, el movimiento sindical siempre siempre va al frente y, y siempre está dando todo.
3: Bien, Martín, al final tenía razón el teto, quedaba algo más y algo muy importante como es esto de la ronda y, y no periodo de puente.
4: Sí, 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 por suerte vamos, vamos encaminados para ahí Así que bueno, eh, desciéndole obviamente a todas las ramas de actividad, sabemos que hay muchas ramas de actividad como el turismo o, o la rama gastronómica que, que la pandemia le ha pegado fuerte, pero hay otras ramas de actividad que, que hay ámbito de negocio. Sí, sí.
2: Excelente, Martín. Bueno, 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 les
4: mando un abrazo a todos por ahí, compañeros, y saludo a los compañeros de la radio también.
2: Bueno, un Gracias. gusto de escucharte y te escucharemos nuevamente bueno, la Bueno, ya nos que veremos
4: eh, presencialmente y bueno conversaríamos porque lo, lo que
2: tiene la presencialidad que tiene
4: eh, otra impronta. Tal cual, bueno. Abrazo, abrazo. nos vemos. Abrazo. hasta
5: luego. Chao.
3: Seguimos con la mesa redonda sindical y ahora vamos a presentar a Natalia Bello, de la Federación de ANCAP. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Buenos días, muy
6: bien, compañeros,
2: ¿cómo andan? Muy bien, gracias. ¿Cómo está el, el gremio? ¿Cómo, ¿Cómo la vienen llevando? Y bueno, y este espacio como estás acostumbrada, es justamente para colocar información importante del digamos de la rutina o del día a día de las organizaciones sindicales y en este caso te invitamos a que hagas uso de la palabra.
1: Fancap, Agrupación Exfederación Ancap.
6: Bien, a, al igual que creo que la mayoría de los sindicatos este, estamos este, metidos al, al 100% en lo que es este, la recolección de firmas. Este, por suerte, los últimos días se han sumado muchísimos compañeros y hemos podido poner este, varios puestos fijos, su, sumándonos a su vez a las barriadas que hay en, en los diversos puntos de Montevideo este, con la organización central. Este, por suerte ya llevamos 17.000 firmas juntadas. Eh, el otro día, gratamente, llegamos a juntar 400 en un día, gracias a la gran disposición de compañeros este, para, para, para ponernos en diversos puntos de, de la ciudad que, que hemos encontrado que, que rinden en cuanto a lo que es la recolección de firmas. ¡Campañón! Este, este, Sí, sí, la verdad que eh, venimos recontentos y como que estamos muy motivados, estamos dándonos el, el aliento permanente, digamos, para no aflojar, porque realmente rompe los ojos, ¿no?, este, por, por dónde viene la mano. ¿no? Para atarlo con la realidad, como hacemos siempre, ¿no?, Este, uh -huh. las últimas horas nos enteramos, por ejemplo... Eh, que se decidió este, cobrarle 6 millones de, de dólares menos al año eh, a las empresas, claro, y Pistar, ¿no? Y estamos hablando que este mismo gobierno, a través de la LUC, ¿no? Y de ese comité de expertos, ¿no? Y la UCEA este, propone, a su vez, cosas como cerrar el emprendimiento eh, productivo de Agroalur en Pueblo Belén, este, porque genera una pérdida de 180 mil dólares al año, ¿no? Entonces. No es un tema económico, sino que es un tema de principios, claramente. Eh, en este sentido, nos recibió la bancada del Partido Nacional en los días anteriores, junto con los compañeros de, de, de Pueblo Belén, este, de, del emprendimiento de Agralur, del Semillero. Este, y bueno, llevamos adelante la, la preocupación ¿no? por esta situación. Que aparte, este, como se recoge en la, en la resolución del último Consejo Federal, hay algo que no se le dice a la población que es lo siguiente, se propone eh, llevar a estos compañeros de pueblo Belén a trabajar a Bella Unión. Gran parte de esa tarea de, de cortar la caña es un trabajo a escajo. Entonces, en realidad, bárbaro, el Estado no quiere subsidiar eh, con 180 mil dólares este... A, a ese emprendimiento en ese lugar tan alejado que no hay otra fuente laboral más que esa, a cambio de que los propios trabajadores de Bella Unión, digamos, subsidien a los compañeros que van a llevar del pueblo de Belén. Y es lo que plantearon también los compañeros este a, a, a la bancada del Partido Nacional, que no es la intención de ellos, digamos, este, quitarle el trabajo a, a los compañeros de Bella Unión. Estamos hablando de tareas que son zafrales, que trabajan cuatro o cinco meses y después tienen que, que pelearla el resto del año, ¿no? Entonces estamos hablando de la distancia que tiene no este gobierno con. Con, con la sociedad, ¿no? con el pueblo ¿no? y el acercamiento que tiene con las grandes empresas. ¿no?
5: Tal cual.
2: Bien, eh, Natalia, entonces eh, la situación es compleja porque también es cierto, hemos visto alguna cosa, hemos leído, eh, más allá de que son cuatro meses de trabajo en el año, también es un trabajo que no es para cualquiera. ¿no?
6: Claramente. Y, y también lo que significa y, históricamente eh, esos trabajadores que estén digamos en un marco de, de un trabajo regularizado. ¿no? Eh, claro lo que lo que vivieron históricamente esas poblaciones digamos prácticamente esclavizadas y cerrar ese, ese, ese lugar de trabajo y no ofrecer ninguna alternativa no este que la alternativa sea que unos pocos se peleen entre ellos por, por un poco de trabajo que en realidad va va a ir sigue en declive digamos por eso es, es fundamental Luis el tema de las firmas porque eh, el comité de expertos propone, entre otras cosas, liberalizar el tema de la importación de biocombustibles, algo en lo que claramente el, digamos, el mercado nuestro, o sea, la producción nuestra no compite a nivel internacional, entonces si vos importás el biocombustible, lo vas a dejar de producir, y claro. estamos hablando de muchísimas fuentes laborales.
2: Por supuesto, y además ahí hay un costo social que también hay que medir, porque claro. el Estado también debe de garantizar a través de la seguridad social algún tipo de amparo, aunque sea periódico, ¿no? Y después, ¿cómo esa gente queda desamparada?
6: Claro, por, y aparte que hay un montón de gente que es afral, ¿no? Porque, eh, digamos, eh, la ANCAP siempre te habla de los que son este, funcionarios de ALUR, bárbaros, pero hay un montón de gente que, que es eventual, que es afral, que, que queda por fuera de cualquier tipo de acuerdo, este, que quedan completamente desprotegidos, ¿no? Eh, y bueno, en ese sentido, es que hemos, eh, nos hemos planteado hacer este actividades este, después de, de, de que suceda lo de la entrega de las firmas, se, se va a ser una... Gran Asamblea Ciudadana en Bella Unión este, con la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP para hacer una actualización de lo que es la, 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 la plataforma de la Coordinadora de Sindicatos de ANCAP porque digo, una cosa era cuando arrancamos el año pasado no, los, los temas que se venían y ahora son la, las realidades que estamos afrontando
2: Bueno Natalia, eh, un gustazo como siempre de que estés siendo parte de este programa y bueno, y nos estaremos escuchando el sábado que viene
6: Muy bien, Muchas bueno. gracias Natalia Gracias a ustedes, que pasen bien. Adiós. Chao.
0: El Mundo del Trabajo Un programa hecho por un
5: poco de suerte para
0: el Y para la clase obrera Por Ciudadanas 92.3 El Mundo del Trabajo
1: a working class hero
5: is something to be.
1: Radio con clase obrera
0: Class hero something to be. Ciudadana 92.3 well, en la mañana
7: desayuno las dudas que sobran de la noche anterior
1: UNOT, Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte
2: se está desarrollando un paro general de 24 horas de transporte interdepartamental, departamental interurbano y urbano del interior, que se extenderá hasta las 12 del día de hoy. La Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte, UNOT, señala que el paro se da, entre otras cosas, por problemas de estabilidad laboral, rotación de seguro de paro y denuncian acoso laboral. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Juan Arellano, integrante de UNOT. Buenos días, Juan.
8: Buenos días, ¿cómo están ustedes, compañeros?
2: Bien, primero que nada, estamos al tanto de que ayer hubo una actividad en el marco de este paro, en Tres Cruces, donde sucedieron algunas cosas. Vamos a empezar por eso.
8: Sí, nosotros, como ustedes bien lo referían, venimos con un conflicto que viene desde marzo, desde que asumió el gobierno nuevo del año pasado, en el cual arrancó la pandemia ...y no, no tuvimos rotación en los seguros de paro... ...hay compañeros que están desde marzo del año pasado... ...hasta hasta este año, ¿no?... Uh -huh. ...y que no sabemos si van a ingresar o van a ir para... se van a quedar sin trabajo... ...de ahí también las repercusiones que hemos tenido... ...porque como se en el paro del PCNT que respetamos... ...los compañeros que están afiliados... ...y los que no están afiliados también que pararon... Eh, ...las meticultura en algunas empresas... ...no los están dejando trabajar... ...nosotros ustedes sabrán que cobramos por kilómetro... ...no por hora... Eso repercute a fin de mes por la cantidad de kilómetros que menos que se están haciendo. Después la, la persecución que se le hace también a los compañeros por cámaras en los ómnibus, ya que tienen una cámara instalada que va en el parante del ómnibus mirando lo que es el tránsito adelante. Pero las empresas descubrieron que con el reflejo de parabrisas pueden controlar al personal que va en la cabina. Entonces lo están utilizando también eso para sancionar a los compañeros. O sea que tenemos un surtido bastante grande en el cual no podemos llegar a acuerdo con las patronales. De ahí se dio eh, que el día de ayer nosotros al arrancar el paro al mediodía empezamos a juntarnos en lo que es la salida de Tres Cruces y allí se iban a hacer una manifestación pacífica que fue como se realizó y también tratando de en alguna forma de estar... Eh, a los compañeros que no están afiliados y aquellos que eran de otros sectores que están manejando ONU, que las empresas utilizan en este momento, en la salida nosotros comunicándoles lo que estaba ocurriendo. Eso llevaba de que se llevaba un minuto o dos de retraso por ONU, eh, a lo cual se nos aproximó la policía y, bueno, vino una orden de jefatura y luego se llegó a que en la salida se llenó de policías, entre 20 y 30 policías, todos este, con su respectivos chalecos, con sus respectivas armas, con varas, con escudos, eh, no dejándonos acercar a lo que sería la salida de Tres Cruces. Eh, tuvimos una conversación con algunos de los jefes de ellos, diciéndonos que nosotros no podíamos arrimarnos a lo que era la salida, y bueno, lo respetamos porque es una manifestación pacífica pero vemos que los tiempos han cambiado tanto que ya no podemos ni siquiera manifestarnos
2: acá se le hace más caso a las patronales que a los trabajadores sí una consulta a ver ya, ya le doy paso a Willy que también tiene alguna consulta para hacerte pero para mí es sumamente importante eh, comprender porque por lo que nosotros hemos leído y está determinado en la ley de urgente consideración el desalojo de las medidas de huelga entre comillas digamos debe eh, realizarse a través de un mecanismo que es denuncia en este caso de las empresas o de la empresa ante el ministerio de trabajo y es el ministerio de trabajo y seguridad social el que eh, define o no eh, el desalojo de determinado sitio en el cual los trabajadores se estén manifestando digo porque el, el, el mecanismo estaría bien aplicado en función de una ley que está vigente y por la cual se está Militando para erradicar algunos artículos, pero no necesariamente tiene por qué estar bien aplicado el mecanismo que habilitará el LUC si no se hace una denuncia primero al Ministerio de Trabajo y es el Ministerio de Trabajo el que determina que el Ministerio del Interior tome cartas en el asunto. Esto sería bueno por lo menos aclararlo y tenerlo presente.
8: Sí, nosotros ayer de tarde tuvimos una conversación mientras que estábamos a eso de las 2 de la tarde fue que nos llamó el director de trabajo y nos dijo qué estaba ocurriendo en la terminal. Él se pensó, porque le habían le habían este, mencionado supuestamente de parte de la terminal, que nosotros a partir de las 4 de la tarde íbamos a retrasar los coches media hora, lo cual no era cierto. En ningún momento lo dijimos que íbamos a hacer eso. Pero le aseguramos que el retraso que se estaba era muy poco. Él nos dijo que estaba bien, que no había ningún problema. Pero después, lamentablemente, apareció la policía y bueno... La verdad que no sabemos cómo hicieron para si hubo una denuncia de por medio, si no hubo denuncia. Sé que la circulación acá no se privó porque la circulación estuvo igual, pero son las cosas que están pasando, compañeros, en el cambio de gobierno.
3: ¿no? Bien, eh, lo importante que es reafirmar, eh, tratar de derogar eh, esta ley de 135 artículos nefastos y regresivos para los trabajadores. ¿Sería muy importante ahora en este o...? poner un poquito de empeño y llegar a lograr a conseguir esas firmas que hacen falta. Pero en el, con el fin de buscar una solución a este conflicto que ustedes vienen teniendo desde hace un largo tiempo, ¿qué posibilidades de diálogos tienen con las autoridades?
8: Eh, nosotros el, antes de ayer tuvimos una reunión que fue con el ministro de, de Trabajo, en el cual nos acompañó el, el compañero... Marcelo Dala, y en la cual estuvimos planteando los problemas que estábamos teniendo, ya los entendió, y había, por lo menos habíamos quedado en acuerdo en hacer una mesa de trabajo que iba a ser bipartita entre el director, algún actor del Ministerio de Trabajo y los trabajadores, para armar un cronograma de estos problemas que estamos teniendo para poder discutirlos. Y después ellos mismos iban a hacer otra bipartita, pero con las patronales, tratando de allegar a las partes. Eh, bueno, en eso habíamos quedado con el ministro Pero bueno, hoy cuando empezamos a, a expresarnos acá con, con toda la democracia que, que pensamos que existe en Uruguay nos viene, nos viene pasando esto Que el día de ayer este, apareció la policía No sabemos cómo, pero fue lo que apareció
2: Sí, Juan, yo quiero un poco también hacer hincapié En algo que vos planteabas al principio Y, y cómo analizamos estas situaciones Que son mal utilizadas porque se utilizan con un fin que no es para el cual se les creó como por ejemplo las cámaras en los OVNIU vos planteabas que esto ha sido utilizado eh, pura y duramente para la represión sindical y esto tiene que ver con un efecto que perjudica los puestos de trabajo y también a nivel psicológico de los trabajadores ¿Cómo eh, juega este elemento también en ese sentido y cuáles son las posibilidades que tenemos los trabajadores de denunciar y tener éxito con este tipo de herramientas que se están utilizando de una manera equivocada.
8: Exacto. Eh, nosotros lo que vemos que en una discusión que tenemos hace mucho tiempo sobre las cámaras, que nunca llegamos a acuerdo, es que si las cámaras son en los ómnibus, como por ejemplo en los ómnibus urbanos, las cámaras son por seguridad. Seguridad estamos hablando de asaltos o cualquier problema de arrebatos que puedan ocurrir arriba del ómnibus en la que puedan agredir a un pasajero o al trabajador. En este caso, las cámaras eran para el tránsito. Y las empresas, claro que no están respetando esto y están queriendo sancionar a los trabajadores que ya han sancionado con las cámaras. Nosotros lo que decimos es que no puede ser que trabajemos 5, 6, 7, 8 horas manejando un ómnibus adentro. Ustedes saben que en la, los problemas climatológicos que hay en el país a veces ...nos lleva a trabajar 300, 400 kilómetros con niebla... ...y sin embargo tenemos que manejar... ...sin ningún aparato ni instrumento... ...que nos pueda guiar en la ruta... solo con nuestros ojos, que es lo único que tenemos... ...sin embargo para esto no se busca una solución... ...sí para tratar de sancionar a los trabajadores... con ...por intermedio de las cámaras... ...para nosotros es una presión psicológica... ...la hemos puesto varias veces... ...de tener una cámara que nos va mirando continuamente... ...a ver si nos rascamos o si nos tocamos el ojo... ...o si en el momento paramos o lo que sea... ...sí, es un problema que estamos viviendo... ...que creo que es a nivel general... ...porque no es solo en el óvulo me imagino... ...sino en lugares fijos también que están viendo cámaras... ...y bueno, eso atenta contra el trabajador y la privacidad.
3: Bien, Juan, con el, con el tema de, de la vacunación y el protocolo de COVID... ...¿cómo sigue este tema? Porque desde la UNOD le pidieron a los trabajadores que se vacunaran... ...habiendo un aforo del 100%, si en la pandemia eso es viable, puede ser así... Y en enero del, de este año, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas eh, niega que haya riesgos de habilitar un aforo del 100% en ómnibus interdepartamentales. ¿Cómo vienen trabajando con ese tema?
8: Bueno, acá hubo un impulso de los compañeros de las cooperativas en el cual hicieron una movilización para tratar de vacunar a todos los compañeros que trabajan en el ómnibus, en el cual Salud Pública se comprometió que a corto plazo iban a estar todos vacunados, pero realmente no fue así. Acá no se vacunó a nadie, más que la vacunación común. Es más, muchos tuvimos que ir viendo dónde sobraban vacunas para ir a vacunarnos porque no se, nos, no se nos aseguró la vacunación. Y hay muchos compañeros que han podido acceder a una vacuna o dos, pero hay otros que no. O sea que, como el resto de la población general, no, no tenemos una cobertura que nos proteja dentro del ómnibus, Sabemos que estamos muy expuestos en ómnibus completamente cerrados que no se pueden abrir las ventanillas y bueno, eh, esa es la forma que estamos trabajando en este momento
2: Bien, Juan, eh, nosotros queremos agradecerte por haber participado en nuestro programa y quedamos a las órdenes también para seguir conversando sobre los temas que entiendan necesarios o convenientes eh, a través de, de estos micrófonos por lo tanto, gracias por estar en el mundo del trabajo
8: Gracias a ustedes por estar y bueno, y por tratar de dar una mano más a los trabajadores que la necesitamos y una una unidad más grande que necesitamos porque lo que se nos está viniendo en este momento, la verdad que no hemos sufrido en muchos años. Y vamos a sufrir mucho más si los trabajadores en sí no entendemos los que están afiliados y los que no están afiliados también, de que están corriendo riesgo en sus fuentes de trabajo y en lo que va a pasar en el futuro. Así que muchas gracias a ustedes por estar y bueno, y tendremos en cuenta la invitación de ustedes.
2: Bien estuvo con nosotros Juan Arellano desde la dirección de la UNOT bien Willy, ¿qué te parece si en el mundo del trabajo pasamos a escuchar un poco de música me
3: parece genial Teto, vamos a escuchar a la banda Riot Propaganda haciendo el tema La Huelga
9: En cocheras, las declaraciones del ministro insultante, el viejo sindicalista el estudiante, el patrón amenazante que abusa de poder. Te dice si haces huelga no te molestes en volver. El contrato temporal, el espiro en la rata, los piquetes de la patronal con porra y placa, huele a una nata. Y se abren cabezas, pisotones,
7: carreras y sangre El miedo se desata, te ocurre en un instante En cualquier plaza, el
9: arrogante de azul La multa, la ley mordaza, la familia sin casa El parado, la madre soltera
5: Y el esquirol que siempre llena su nevera A la huelga, agita tu bandera viva la lucha, la
7: de la noche, ya comienza la huelga, piquetes en la puerta de Merca, Valencia. aquí nadie entra, derecho al trabajo, eso buscamos para los millones de parados, esquirón esclavo y orgulloso de serlo, el culo del patrón suele ser su alimento y va con el cuento de que las huelgas no sirven, que alguien le explique por qué lo no ocurran los tindes y es triste que dentro del mundo obrero, muchos desisten por no perder un día de sueldo, luego les despiden y ¿qué sucedió? Que si lucha, pibe, no metes Miedo al patrón, te la sensación de equiparar las fuerzas. La libertad que genera una lluvia de piedras. La libertad es salir a ganar. La libertad es el alma de un día de vuelta general.
1: FUTU, Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay.
3: Una docente de idioma español de UTU fue separada de su cargo y se le retuvo la mitad de los saberes, mientras se le realizaba un sumario por publicar comentarios en redes sociales. Las gremiales educativas aseguran que en los últimos meses se ha desatado una política sistemática de ataque a esta organización y su accionar, articulada desde algunos medios de comunicación, legisladores y jerarcas de la educación. Constatamos un avance autoritario que busca criminalizar la protesta, deslegitimar las organizaciones y desprestigiar ante la sociedad a sus integrantes, dice la declaración publicada por la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay, AFUTU. Para hablar sobre este y otros temas, entrevistamos a Daniel Maciel, integrante de AFUTO. Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy
10: buenos días a todos. Gracias por el espacio y un gusto.
3: Eh, gracias, AFUTO publicó gracias. un comunicado dando el apoyo a la docente sumariada. Eh, ¿Qué opinión sobre el tema y cómo está la situación actualmente de esa compañera?
10: En primera instancia, eh, importante en el marco de cómo se vienen desarrollando algunas cuestiones que los trabajadores organizados nos preocupan. Eh, tiene que ver con este caso particular de, de la funcionaria. Eh, en, el, en este momento, el sindicato está dándole todas las, las garantías jurídicas, desde de la asesoría jurídica, eh, en el entendido de que el sumario, si bien comenzó extraoficialmente por publicaciones que tenían que ver con, con, con algunos aspectos este, de, de índole partida, partidariamente, digamos, por alguna manera, hablando de del de fallecimiento del ex ministro Larrañada, eh, la investigación aparentemente, lo decimos aparentemente porque esa es una información que sostiene este, la involucrada y el asesor jurídico, eh, se estaría eh, tornando en una investigación hacia otra o publicación que no tendría nada que ver con lo que en primera instancia el sindicato recibió como una preocupación. Eh, esa es la realidad este, desde el punto de vista administrativo que hoy está aconteciendo con respecto a la funcionaria. Y hasta el día 5 de julio no se tendrán nuevas novedades, dado que ahí es donde, donde se va a hacer la siguiente instancia de declaración. En ese sentido, eh, el sindicato evidentemente tiene alerta porque ya hemos tenido algunos indicios este, en otras cuestiones donde han sido castigados inclusive dirigentes eh, sindicales electos de nuestra de nuestro sindicato en cuestiones absolutamente casi para nosotros menores e inexistentes, pero para la administración eh, evidentemente eh, nosotros creemos que se han potenciado dado que detrás de esas, de esas instancias hay figuras sindicales de renombre como son inclusive secretario de nuestra de nuestro Ejecutivo Nacional.
2: Sí, justamente ese aspecto es un aspecto a tener en cuenta, sobre todo también por cómo vienen accionando, desde lo que son eh, las directivas de la educación, o la, digamos, las direcciones de las diferentes áreas de la educación, teniendo en cuenta también lo que pasó en San José hace algún tiempo, con Exacto. profesores del Liceo Número uno y por lo tanto la evaluación de, de la organización sindical, en este caso a AFUTU, sobre la persecución sindical, supongo que, que la habrán hecho. Sin
10: dudas. Eh, para nosotros es una preocupación y no menor, porque se junta casualmente este, con las mismas dinámicas que se vienen aplicando con los compañeros de, de fenape que tú muy bien hacías este, la, el paralelismo con respecto a los compañeros de San José que ya dejan de ser compañeros de San José porque estamos hablando de figuras de, 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 de índole nacional, de FENAPES, que representan a todo un colectivo nacional y que eventualmente este se focaliza en, un, en una situación escolar en este caso el liceal, en el caso de FENAPES este, pero que en realidad se está intentando también castigar a un dirigente sindical de renombre y con mucho con mucho apoyo popular desde la organización sindical lo que evidentemente nos preocupa como trabajadores organizados no solo de los sindicatos de la educación sino que todos los sindicatos en este momento estamos este, en esa cruzada donde creo que tenemos que entrar a redoblar como sindicatos algunas cuestiones que son de carácter desde el punto de vista en este caso del derecho a expresarse nada más y nada menos una, una situación tan particular como es la, lo, lo que la ley nos otorga de permitir una libre expresión, por supuesto dentro de los marcos y los cánones que correspondan, pero sí sin perder la libre expresión achicada un poco por, por este miedo que se quiere instalar de, de que si tú hablas o decís algo inconveniente corres el riesgo de ser una persona este, señalada, ¿no?
3: Bien. Daniel, eh, en breve la educación pública en general volverá a la presencialidad. Si hablamos de educación eh, en este momento de pandemia, ¿los protocolos están dados o está dado el momento para volver a clases?
10: Bueno, ese es un tema bien interesante. La NEP Codisen eh, Codicen, está trabajando en una, en una comisión, en un grupo bipartito con todos los sindicatos a nivel de la de salud y seguridad este, en los centros educativos. En ese sentido... Eh, ...ha habido algunos diálogos este, en estos últimos tiempos... ...con respecto al mantenimiento, sostenimiento y garantía de los protocolos. Evidentemente, para los sindicatos sigue siendo un debe eh, la vuelta, el retorno a clases... ...en la medida que eh, estadísticamente los contagios y las, las, las situaciones de fallecimientos ...se siguen generando en, en números importantes y que nosotros a pesar de que muy a pesar de que se diga que en los centros educativos los chicos los docentes los funcionarios en general no este, generan un riesgo en el traslado de digamos del virus la realidad de lo que estamos en los centros educativos sabemos que eso se está dando eh, hace muy poquito estábamos eh, valorando el crecimiento de, de familias en cuarentenadas con el regreso de los más chiquitos a la escuela primaria. Eh, padres con familias completas este, en cuarentenadas esperando hisopados porque su hijo justo fue a un centro educativo donde hubo una expansión del virus dado que uno de los estudiantes o dos tenían, este, padecían la enfermedad. Eh, y esta, esto es una realidad tácita que nosotros la estamos viviendo en los centros educativos, particularmente en mi caso me tocó volver a eh, las escuelas, yo trabajo en un proyecto de las escuelas rurales, séptimo, octavo y noveno, donde tenemos muy pocos chicos y también estamos trabajando con un cuidado enorme en cuanto a los protocolos, pero claro, salvedad, tenemos en esos lugares especialmente muy pocos estudiantes en espacios este, importantes. No así lo que está pasando en la educación primaria, y no así lo vemos nosotros con mucho peligro, lo que podría estar pasando en un retorno, un retorno masivo de estudiantes a las aulas con los espacios que cuenta la educación pública, ¿no?
2: Desde AFUTU eh, denuncian que hay estancamiento de concursos para contratación de personal. ¿En qué se basan ustedes?
10: Con respecto a eso es importante la, la consulta tuya porque uno de los principales problemas que en el día lunes volvemos al Ministerio de Trabajo a la tripartita, que habíamos solicitado para por, bueno, por algunas carencias en el cumplimiento de algunos temas de parte del Consejo de la Dirección General del de, de Consejo de Educación Técnico Profesional Actual, ...se instaló una tripartita que estará haciendo un seguimiento en cuanto a esos y otros temas el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo. El día miércoles la Dirección General aceptó una bipartita nuevamente, que era la que estaba prevista, este, para discutir el retorno, que se ha hecho prácticamente nulo, el retorno a las negociaciones dentro de las comisiones bipartitas amparadas en la ley de negociación colectiva. Nosotros con la administración anterior cerramos con eh, comisiones de concursos comisión de presupuesto comisión de seguimiento de elección de horas, comisión de salud comisión de agrarios eh, y creo que en este momento no me estoy olvidando de ninguna ah, y, con, eh, y la negociación que tenía que ver con la parte de gestión y eh, de administración y servicio que es la que nada más y nada menos genera la contratación o las necesidades de contratación del sector fundamental en estos momentos, que es el de seguridad de servicio, para mantener la mejor higiene en, las, en los centros educativos. Aún con, con la dirección actual no hemos tenido respuesta, recién el próximo miércoles se podría estar este, obteniendo una primera respuesta, luego de casi dos años de parate, año y medio de parate de la integración de trabajo en comisiones, donde los trabajadores están, eh, deberían estar presentes. Este, valorando junto a la dirección del, CEN, del Centro Nacional, la dirección general, este, las cuestiones que tienen que ver con con, bueno, con las necesidades de, y más en tiempo de pandemia pero hoy, hoy a la fecha que ustedes nos consultan, las comisiones siguen estando este, totalmente pausadas la única que estuvo funcionando eh, hasta ahora es la de salud y seguridad eh, a media máquina porque en realidad la, 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 nosotros entendemos que se generan diálogos pero no negociaciones este, y después el resto está en un deber de esta, de esta nueva administración.
3: Bien, eh, el Edil del Partido Nacional, de 33, Matías Silvera, dijo que profesores vetan alumnos por ser de derecha y que los sindicatos tienen el poder de hacer y deshacer a la educación pública. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones que hizo el diputado del Partido Nacional?
10: Bueno, en primera instancia, rechazar absolutamente semejantes declaraciones este, son de un desconocimiento descomunal eh, evidentemente ese, ese legislador ha estado muy alejado de los centros educativos en todo sentido porque si uno mira la educación que tenemos en nuestro país en este momento y con una historia eh, mínimamente de los últimos 15 años todos los funcionarios docentes hemos trabajado no solo con una libertad en cuanto a nuestra libertad de cátedra este, y convengamos que en, en las aulas no solo hay gente de izquierda, de derecha o de centro, ¿no? O mejor dicho, no hay solo de, un, de, un, de una línea. Esto está garantizado y fue respetado durante mucho tiempo para que nadie pudiera tener un perfil propio de los caracteres que tienen que ver con la educación pública y nuestros planes de trabajo, ¿verdad? Así que rechazamos como sindicato absolutamente ese tipo de, de comentarios que simplemente lo que intentan es ayudar a hacer un agujero más en contra de los trabajadores organizados porque evidentemente como sindicato y como integrantes del TNT estamos viendo permanentemente un ataque a cualquier figura eh, organizada dentro de los trabajadores buscando cuestiones que son absolutamente falsas y que en definitiva lo único que hacen es mellar con una muy mala intención delante de los medios de prensa que se prestan a llevar este tipo de agravios hacia los profesionales de la educación.
2: sí Daniel, para, para hablar un poquito también de, del tema de la educación, particularmente en UTU, y esto relacionado con la ley de urgente consideración, porque sobre la educación en general hemos hablado mucho, no sé si vos querés eh, mencionar, ¿Alguna cosa que te parezca importante sobre los perjuicios de esta ley a UTU en particular? Y después también eh, saber cómo vienen a nivel de Afutu con el tema de la recolección de firmas.
10: Bien, en cuanto a la ley de urgente consideración, este eh, quizás hasta repetitivo dentro de cualquier organización sindical en este momento podemos llegar a ser, pero puntualmente a la educación técnica la deja ante un desnudo bastante importante. Hace muy poquitos días escuchábamos algunas propuestas que estarían saliendo a nivel de mandos medios, llegó la propuesta, evidentemente esto se estaría de alguna manera articulando o pensando o proyectando de parte de las autoridades de, de máximas de la educación, que es eh, algunos cambios en la estructura eh, educativa donde podían llegar a centralizar las propuestas educativas eh, en cuanto a regiones. Esto tiene dos problemas este, fundamentales. El primero es que este tipo de prácticas, estas reform reformas educativas encubiertas al existir la ley de UGT-Consideración que saca del ámbito directriz de los antiguos consejos desconcentrados, saca la figura del representante de los trabajadores, Ponen un riesgo enorme cualquier tipo de reformulación educativa en consulta este, y totalmente fuera de cualquier eh, opinión de quienes hacen de la educación permanente, que son los funcionarios todos que están en los centros educativos. Ese es el primer perjuicio que tenemos en UTU hoy. La pérdida del representante de los trabajadores electos, que ya se llevó a cabo con la aplicación de la ley de urgente consideración, ha dejado al sector estudiantil eh, y de los trabajadores en definitiva sin voz, sin voto y sin escucha en cuanto a las nuevas reformas educativas que se vienen y que se están gestando dentro de los consejos desconcentrados y del propio Codicen, donde uno dirá, tenemos representantes de los trabajadores electos allí, pero algunos llegamos hasta dudar de cuánto pueden acceder a la información en tiempo y forma y cuánto obviamente podrán incidir solo en Codicen. ...uno o dos representantes de los trabajadores... ...escuchando esta reforma... ...que evidentemente ha marcado... Un, ...una línea de acción importante... ...ese es uno de los temas que a nosotros nos preocupa mucho más... ...porque las asambleas técnicos docentes... ...también han tenido como una especie de pausa... ...donde tampoco los los, los de representantes nacionales... ...de las asambleas técnico docentes... ...están recibiendo la información... ...de cuáles son las reformas educativas... ...que se vienen gestando... En, en diversas oficinas del de, eh, gobierno, en este caso del gobierno de la educación, que es Codice. en cuanto al levantamiento de firma bueno, en realidad este, nada más claro que la situación que estamos viviendo en estos momentos que es que eh, exista un gobierno que votó en muy pocos días, en tiempo récord, una ley con tantos artículos que y que no quiere que se pueda poner a consideración de la ciudadanía para darnos cuenta el gran riesgo que es la Ley de Urgente Consideración. Evidentemente no, no, no necesita otra explicación más clara que si el ciudadano no se entera cuántas cosas pasaron detrás de esa ley. Por lo tanto, AFUTU junto al resto de los sindicatos viene trabajando fuertemente en la recolección de firmas que en el caso nuestro este, se van canalizando junto con los sindicatos de los departamentos.
2: Bien, Daniel Maciel, integrante de la dirección de AFUTU, Muchas gracias por habernos atendido y por haber participado en el Mundo del Trabajo.
10: Y el agradecido soy yo.
1: Un abrazo enorme para todos.
2: Working Class. El Mundo del Trabajo.
5: Un
1: programa hecho por
0: y para la clase obrera. Class por Ciudadana. 92.3 El Mundo del Trabajo. Un programa hecho por Y para la clase obrera Por Ciudadanas
7: 92.3 Yo sueño con un país Donde las niñas y niños Aprenden la libertad Para que a todos se integren Es un país generoso Donde vivimos seguros Que a todos tiende la mano Que educa para el futuro Por este país yo firmo por un país más seguro, esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Por este país yo firmo, por un país más seguro, esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro. Soñemos con un país, con más oportunidades. Derriba nuestros muros, sorteando dificultades Un país que siempre cuide a los más necesitados Que honre nuestros derechos, por nosotros conquistados Por este país yo firmo, por un país más seguro Esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro Por este país yo firmo, por un país más seguro Esta es la oportunidad, pones tu firma al futuro que nadie se quede afuera, que no nos gane el encierro. Tenemos buena madera y una paciencia de hierro. Por este país yo firmo, por un país más seguro. Esta es la oportunidad.
2: Se llevan recolectadas 572.551 firmas para llevar a consulta popular 135 artículos de la ley de urgente consideración votada en 2020. La Comisión Nacional Pro Referéndum requiere llegar al 25% de adhesiones del padrón electoral. Unas mil firmas antes del 9 de julio. Para hablar sobre este tema, entrevistamos a Amira Fagundes, integrante del Consejo Federal de la FEU y de la Comisión Nacional Pro Referéndum Buenos días, ¿cómo estás, Amira?
11: Buenos días, ¿qué tal? Bueno, bien? muy
2: bien, muy bien. Nosotros lo primero que queremos eh, consultar contigo es sobre la importancia de la cifra alcanzada hasta el momento y cuál es la valoración que, que se ha hecho al respecto?
11: Bueno, primero que nada, una cifra muy importante a pesar de todas las, las trabas que hemos tenido que, que superar en este tiempo, desde diciembre que arrancamos a, a pensar en, en bueno qué artículos íbamos a llevar al referéndum y a lo que llevamos hoy en día con más de medio millón de adhesiones de uruguayas y, y uruguayos que que están seguras de que, bueno, eh, una instancia de consulta popular es necesaria, que es necesario más tiempo para, para debatir. Entonces, eh, sumamente contentas, en realidad, de, de bueno de poder haber alcanzado esta cifra y, y con la esperanza de redoblar en estos últimos días, porque porque la meta aún sigue siendo alta, eh, siguen faltando eh, muchas firmas y sabemos que hay muchas que, que están en proceso de retorno y estamos pidiendo que cada persona que venga a alguna permita guardar su mueble, que, que bueno, es momento de que de que le entregue a su comité de base, a su sindicato y, y que puedan estar el 8 de julio eh, siendo entregadas a, a la Corte Electoral, ¿no?
3: Bien, Amira, buenos días, eh, te habla William también del Zunca, como mi amigo acá, eh, Jorge de Melo eh, ¿Cómo viene la campaña con sus próximos objetivos?
11: Bueno, eh, vamos a tener eh, todos los días grandes movilizaciones eh, sabemos que, que algunos días, por ejemplo el, el día del paro del TIC-CNT, se lograron juntar más de 20.000 firmas, 80.000 en, en lo que fue el primero de mayo entonces vamos a estar eh, generando instancias casi que con el mismo despliegue todos los días de aquí al 8 eh, entonces bueno, eh, sí, eso nos lleva a pensar a cada una de, de nuestras organizaciones que, que apoyamos de esta eh, el pro-referéndum y bueno, van a ser claves los fines de semana no eh, por ejemplo el 27 eh, día de la huelga general a 48 años en todo el país va van a haber puestos tratando de abordar a, a cada uruguayo cada uruguaya que, que salga de su casa básicamente y, y que le pueda poner la firma para bueno habilitar el referéndum
2: Sí, mira eh, por lo que vos decías por lo complejo que van a ser estos últimos días de la campaña se hace muy difícil eh, informar todos los puntos y los horarios en los cuales se va a estar eh, desarrollando la actividad pero es importante decir que toda la información disponible está en la web de la Comisión Nacional Pro Referéndum en www.yofirmo.uy queríamos dejar esto en claro y después consultarte acerca de esta situación que nuevamente el gobierno niega una cadena nacional este, en este caso a la eh, Comisión Nacional Pro referéndum eh, ¿cuál es la valoración al respecto?
11: Bueno, obviamente que esto genera una preocupación de cómo el gobierno nuevamente se niega a dar espacios a las organizaciones para, para poder informar ya esto había pasado en reiteradas ocasiones, pero eh, quisimos insistir nuevamente Porque creíamos que, bueno, eh, una instancia De, de, de referéndum y, y con una ley tan grande Con tantas cosas eh, Nos parecía que, que era importante que nos pudieran eh, Dar ese acceso Igualmente vamos a, a seguir insistiendo Para para poder informar En los medios públicos Y, y tratar de, de que bueno de que la plata No sea una cuestión de para que la gente pueda estar informada Que es algo que, que pasa Que eh, poder publicar algo En medios masivos sale mucha, mucha plata y que por lo general las organizaciones eh, no lo cuentan, entonces eh, ese no es el espíritu democrático de nuestro país, que el que más tenga más pueda llegar a personas. Entonces vamos a seguir insistiendo estos días y obviamente que esta campaña ha sido puesta al hombro por muchas militantes eh, informando en, en la calle, más en persona a persona y que eso ha sido lo fundamental dado a, a bueno que el gobierno no, no ha generado las
2: instancias necesarias para informar a la gente. Bien, eh, una una cosa más que me parece importante, sobre todo por la necesidad de, de que retornen todas aquellas papeletas que por algún motivo en estos meses, todos los que somos militantes de alguna forma, a veces revisamos y decimos, ay mira tengo estas planillas acá que me olvidé de entregar, este, o personas que se han llevado para hacer en su cooperativa, en su fábrica y que de alguna manera por, por, por distintas circunstancias no la ha podido hacer regresar. ¿Cuál es el mensaje final en esta entrevista que podemos dejarle a esos compañeros y compañeras para que hagan los mayores esfuerzos posibles?
11: Bueno, primero, eh, eso es fundamental. Eh, el, en el conteo del día a día de cuando vamos sumando eh, capaz que jornadas que no, no han sido las más productivas, que son cuatro o cinco papeletas y otras que son más de cien, y, y, pero en la sumatoria todo suma. Entonces, eh, llamar obviamente a, a cada militante a, a que pueda acercar la papeleta, que pueda redoblar y, y llevarla de algún familiar, la de algún amigo, de, de alguien que, que, que veamos ahí indeciso, eh, decir que, que se la pueda jugar, que pueda poner... Eh, su firma para para habilitar el, el referéndum y que bueno, las organizaciones tanto la FEU, PICNT, Fuga, Frente Amplio, estamos recibiendo las papeletas eh, todos los días así que eh, eh, no hay excusas, hay que, hay que poder hacer el esfuerzo para, para poder moverse o llamar a un delivery que ahora también está funcionando mucho el, el delivery para que las personas mayores que no han podido salir de su casa o personas con cualquier otra dificultad por los riesgos sanitarios eh, no hayan podido firmar, bueno eh, hay un montón de teléfonos a cuales comunicarse, que pueden entrar también a las redes sociales de firmos y, y bueno, a través de ahí eh, a una compañera o un compañero le va a acercar la papeleta, pero es importante eh, no dormirse, dejar para el último día, porque los esfuerzos que estamos haciendo son enormes y, y obviamente que que eh, Esperamos y tenemos la esperanza de, de llegar a la firma. Eh, y, y bueno, el 8 de julio nos estaremos viendo en la puerta de la corte electoral para dejar las 700.000 firmas.
2: Bien, Amira Fagundes, integrante de FEU y también de la Comisión Nacional Pro Referéndum contra la LUC, muchas gracias por habernos atendido y por haber participado en el mundo del trabajo. Bueno,
11: muchas gracias y nos estaremos viendo a ver.
2: Un abrazo, muchas gracias Bueno, momento en nuestro programa Para seguir escuchando un tema musical Willy. Muy
3: bien Teto, en este caso vamos a escuchar Una banda canadiense, te invito a invitar A la a escuchar a la banda Rush Haciendo el tema Working Men
0: El Mundo del Trabajo.
5: A class hero is to be.
1: Radio con Clase Obrera. A
5: class hero is to be.
0: Ciudadana 92.3. Well El Mundo del Trabajo.
5: A Radio
1: con clase obrera. A working class hero was
0: something to be. Ciudadana 92.3. If you want to be a hero, well, just follow me.
1: Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay
3: El Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley que faculta a la Suprema Corte de Justicia a suspender, postergar o eliminar las ferias judiciales de ahora en más. Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay expresan que este proyecto de ley no fue consultado al gremio que representa a la mayoría de los trabajadores judiciales. Para hablar sobre esto y sobre otros temas, entrevistamos a Sandino Esquiabone, dirigente de AFJU, integrante de la corriente Judiciales Libres. Buenos días, Sandino, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, este, buenos días para ustedes, buenos días para, para su audiencia. Este, bueno, es muy acertada esa introducción. Efectivamente, el Parlamento aprobó esa ley y además este, tenemos novedades porque en el día de ayer viernes... este la Suprema Corte de Justicia dictó una acordada, que es la forma como como se expresa la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Mediante acordada, por la cual dispone la dejar sin efecto, es decir, aplicar la ley y dejar sin efecto la feria judicial menor. Hay que hacer algunas puntualizaciones, Ustedes saben que las leyes tienen un plazo de, de promulgación. En este caso, esa ley quedaría promulgada a partir del 5 de julio. Por lo tanto, la Corte buscó una especie de solución... Intermedia, por decirlo de alguna forma, y la Feria Judicial Menor este, rige del primero al 5 de julio. Justamente el 5 de julio es el aniversario de, de nuestro sindicato, de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, fundada en el año 1943, ¿verdad? Cuando la gran mayoría de, de los sindicatos estatales, por lo menos, en ese, periodo, en ese periodo de la historia, comienzan a fundarse como consecuencia de los, del tema de los consejos del salario, de, de, de contar con personería para, para poder participar en eso Es simplemente, digamos, una anécdota, pero la hago valer, porque digo para, para los judiciales, el 5 de julio es un día muy trascendente, a partir del 5 de julio, hay un reintegro a las actividades eh, normal.
2: Sí, eh, Sandino, por este, este esta ley que potesta a la Suprema Corte de Justicia en esto que vos planteabas, ustedes tuvieron una reunión como organización sindical y nos interesaría saber eh, qué, qué fue lo que se conversó allí, qué es lo que ustedes prevén en cuanto a reuniones con ministros y demás.
9: Nosotros le planteamos al... A los tuvimos una reunión el, el día 23 de junio, tuvimos una reunión con la Suprema Corte de Justicia, con el director general de los servicios administrativos y con el, el magistrado encargado de las comunicaciones de la Suprema Corte, es Oxandar Ahí nosotros le planteamos a la Corte, primero que nada, Reconocer la eficacia de los protocolos que habíamos elaborado y que estaban en vigencia. En un universo de 5.000 funcionarios judiciales, había 20 contagios. Eso no era una casualidad, sino que era una causalidad. Es decir, el diálogo permanente, las permanentes propuestas e iniciativas desde la AFU, proponiendo este mecanismos que permitieran cuidar la salud de los trabajadores. Bueno, eso en el actual régimen de trabajo, que implica implica rotación de los funcionarios, habíamos logrado, este y así lo reconocía también la administración, este un número de casos por debajo de, de todo promedio, ¿verdad? Es decir, que la labor en esa había sido eficaz Por lo tanto, proponíamos el mantenimiento de la feria judicial. En realidad, le proponíamos a la corte le sugeríamos que utilizara esa potestad en defensa de la salud de los trabajadores, haciendo un parate de 15 días con la feria. Además, proponíamos tomarnos las licencias, que también hay que decir, están acumuladas porque se han suspendido las ferias anteriores también. Entonces, en los periodos de feria es que preferentemente los judiciales nos tomamos este nos tomamos la licencia. Eso no ha sucedido. Hicimos esa propuesta, pensamos que íbamos a tener, este por lo menos, Cierto, cierto eco de la, de la Suprema Corte, en, en realidad el Parlamento le, le daba la potestad de suspenderla o no, este, pensamos que iba a optar por mantenerla, había además un antecedente de un órgano jurisdiccional como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo que había mantenido su, su feria, y bueno el viernes nos enteramos este de la acordada de la Suprema Corte que lo que lo regula en otro sentido, ¿verdad?
3: Bien, Santino, si tuviéramos que hacer un balance eh, de este proyecto de ley, ¿cuáles serían los pros y los contras que tiene este proyecto?
9: Eh, la contra desde el punto de vista de la salud de, de usuarios y de funcionarios. El tema de, de, de en, en, este, en este contexto, eh, hacer un parate de, de las actividades durante 15 días, desde el punto de vista de la reducción de la de la movilidad, sería fundamental. Yo creo que además este, este, esta ley está orientada por, por principios que están equivocados. Durante un año y medio, desde que comenzó la pandemia, hay una fuerte campaña de operadores judiciales que, alegando el no funcionamiento del poder judicial. Eso desde, desde la ACU tenemos que descartarlo absolutamente. El, no no existieron situaciones de denegación de justicia. Lo que ha sucedido, como sucede en toda actividad, es que hay cierta distorsión, cierta distorsión en, en los trámites, pero por la fuerza de, de, de los hechos, de las situaciones. La, la misma distorsión que sucede en las intendencias, por ejemplo, que las libretas, las licencias de conducir, no se emite, no se empadrona. Acá hay cierto cierta demora en los procesos. Pero hay que ser enfático en esto: eh, jamás la Administración de Justicia dejó de prestarse. Y es más, yo creo que los, los ejemplos son notorios. Durante este año y medio han habido casos judiciales, además, muy sonados. La justicia penal, la justicia de familia especializada, que tutela derechos fundamentales, pero jamás dejó de funcionar. Yo le diría que normalmente.
2: Bien. Eh, Sandino, también es cierto que la Suprema Corte... ...le pidió al Parlamento postergar un año más... ...la instalación de los juzgados de género... Eh, ¿cómo, ...¿cómo se ve esta, esta situación? ¿Cómo lo ven ustedes?
9: Es una, una situación de siempre en el Poder Judicial... ...con el tema de los recursos, ¿verdad? Yo recuerdo haber participado en la campaña del año 99... ...donde desde la propia asociación, de la propia AFU... Este, ...iniciamos una campaña por la independencia económica del Poder Judicial que estuvo eh, muy cerca de, de, de obtener la, los votos necesarios para, para su implementación. Era una reforma constitucional, ¿verdad? Uh -huh. No se logró, lamentablemente no se logró, porque se alternan lo, los gobiernos y, y, y la realidad presupuestal del Poder Judicial es siempre igual. En, en, cada vez se judicializan más asuntos, al extremo por ejemplo, no sé si lo tienen presente hasta las notas escolares de un niño fueron remitidas para que las resolviera un juez, digamos pongo este ejemplo un poco extremo para para ilustrar, verdad, el, el grado de judicialización que la sociedad en general ha tenido y no ha habido un correlato de recursos lo mismo pasa con esta norma este una norma digamos que pretende atender determinadas Problemática de la sociedad, y está bien, el Parlamento la vota, pero no se le votan los recursos imprescindibles para ponerla. Estamos hablando de, de cuestiones materiales, desde alquiler o compra de edificios, es decir, para poder, poder implementar sedes judiciales como lo dispone la norma en, en todo el país. Ahora, haciendo un gran esfuerzo presupuestal, de, de digamos, de, con los recursos propios, el organismo encontró en San Carlos algunas posibilidades de poder este, instrumentar un, una de esas pero es este vistiendo un santo pues, para vestir otro no
3: bien eh, Santino, ¿sabes qué? Me gustaría preguntarte también eh, por los temas de los protocolos de, de la pandemia, si se cumplen y qué solución habría para las sedes judiciales que han cerrado
9: Bueno, justamente, una de las soluciones que nosotros propusimos y que se había instrumentado era la rotación, es decir tener equipos eh, que, que en caso de, de darse un caso, un brote, pudieran suplir a, a los afectados. Porque cuando se dieron cuando se dieron cierres fue porque no se habían instrumentado esos protocolos que nosotros proponíamos de trabajo, en equipos de trabajo, trabajo burbujas, llámese como rotación, como, como se le quiera definir, ¿verdad? este Que justamente preservaban, ah, no solo preservan la salud del trabajador porque hay menos menos gente presente, menos compartiendo espacios que son necesariamente pequeños, y que en caso de brote existía la posibilidad de no dejar de prestar el servicio por el cierre de los, de los locales. A partir del 5 de julio, por esta resolución de la corte, este, se vuelve a, a trabajar eh, sin prácticamente con el, prácticamente no el 100% de los, de los funcionarios, este, con lo que en caso de surgir algún brote no estaría esa posibilidad de, este, de que los, los afectados por, por una cuarentena puedan ser sustituidos. Si da un brote en una sede, toda esa sede este, queda, queda en cuarentena. Bien. Por lo tanto, a, nosotros no compartimos, a, o sea, rechazamos absolutamente la, esta decisión, tanto parlamentaria, que además insistimos, está eh, orientada en un concepto equivocado. La justicia no dejó de funcionar jamás durante la pandemia.
2: Sí, tal vez la, la mayoría de la población, ante el concepto de justicia y de sus representantes, que son los, de, los que integran la Suprema Corte de Justicia, podamos tender a pensar mayoritariamente que esta composición no tiene cuestionamientos, pero corresponde preguntar al sindicato de los trabajadores judiciales ¿Cuál es la evaluación o la opinión que ustedes tienen sobre la Suprema Corte de Justicia?
9: Sobre la, la cuestión institucional, yo creo que viene de, de larga data, ¿verdad? Eh, la Suprema Corte de Justicia, su posición institucional, viene de 1907. Tiene, han, han habido cambios constitucionales y se mantiene en funcionamiento. Yo aquí, digamos, una opinión de, de todos los judiciales no le puedo dar. Le puedo dar una opinión personal. Se trata de magistrados, hay que reconocer también, son magistrados que ingresan por los cargos más bajos de la judicatura en general, ¿no? Van al interior del país, recorren el interior del país, empiezan en, por el norte y, y van van bajando hacia, hacia Montevideo y después de que de logran cierta experiencia, además, en el interior, que también puede ser objetable, ¿verdad?, porque... Este, ...también hay un centralismo montevideano ahí... ...pero bueno, eso se da en todas las áreas de, del Estado prácticamente... ...y bueno, llegan a Montevideo y, y, y siguen haciendo carrera ...son muchas veces además, previamente fueron funcionarios... Eh, ...le hablo de, de la integración actual de la Corte en algunos casos... ¿no? ...son magistrados de carrera, eh, si, si usted me pregunta... ...¿qué prefiere en, una, en un máximo órgano judicial de un país?... Y bueno, yo le diré que un magistrado de carrera también es una garantía de, de ecuanimidad a la hora de a la hora de los fallos, ¿no? Podrán haber otro tipo de, de ideas, podrán haber otro tipo de conceptos. Yo no le puedo dar en este aspecto una opinión de todos los judiciales, sino que ya le digo, es una opinión personal. El Poder Judicial del Uruguay está considerado a nivel iberoamericano como uno de los poderes judiciales más independientes y más garantistas. Basta ir, cruzar el charco, digamos, para tener otras realidades, ¿no? eh, lamentablemente. Bien. Así que, no, no sé si, si fui claro en, en ese concepto, personalmente creo que una Suprema Corte, el máximo órgano judicial de un país integrado por magistrados de carrera, que han llegado a esa muchas veces por antigüedad, como, como ha sucedido, este, es, una, es una garantía. Clarísimo. Más allá de que como funcionario judicial y en este caso en particular tengo críticas acérrimas a algunos de, de su funcionamiento y sus disposiciones, pero no puedo no puedo negar que este el sistema este a los efectos de la administración de justicia también es una garantía. digo Tenemos que aprender a separar a nivel sindical muchas veces este, lo que son lo que son las luchas cotidianas de lo que es una cuestión general de interés, no tanto del de colectivo que uno representa, sino de un interés general del país y de los ciudadanos.
2: Perfecto. Sandino Schiagone, de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay, muchas gracias por habernos atendido y por haber participado en el mundo del trabajo.
9: A las órdenes y un abrazo fraterno
2: Bien, estamos llegando al final de este programa Programa que hemos disfrutado mucho Muchísimo Que ha participado varios compañeros y compañeras del movimiento sindical Y bueno, y este es un programa que tiene la fuerza sindical
3: Muy bien, a mí me queda solamente despedirme darle las muchas gracias, sobre todo a vos Teto A Majo por invitarme a participar y formar parte de este equipo Así que les agradezco y muchas gracias
2: Bien, este fue el programa número 15 del Mundo del Trabajo los esperamos el próximo sábado a las 9 horas por Radio Ciudadana FM 92.3
1: Hora de colgar guantes y overol
2: Hasta la próxima jornada
1: Pero la lucha continúa siempre
5: Melodía
0: conocida. El Mundo del Trabajo Un programa con la fuerza sindical El Mundo del Trabajo por Ciudadana. 92.3. Tu radio a toda costa.